0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bug Tales, die Abenteuer der Campelritter, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder zu eurem Lieblingsduo, mir, Lorenz und meiner Kollegin Jasmin. Genau. Heute ist schon Folge Nummer 22, das ist erstaunlich und können wir ja sagen, oder? Ich freue mich ganz besonders auf diese Folge, weil mhm. diesmal sind wir ein bisschen von unserem Erfolgs Rezept abgewichen und haben, also wir kennen nicht die Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählen im Vorhinein, aber wir haben zumindest das Thema festgelegt, denn dies wird eine F- Spezialfolge zum Impfen. Genau. Und du fängst an, wenn ich mich nicht täusche, oder? Mhm. Magst du beginnen? Nee. <lacht> okay.
1: So. Folge zu Ende. Tschüss. Jetzt kannst du lü, lü, lü. Nein. Ähm. Genau, wir haben ja wie gesagt beschlossen, heute halt über Impfung zu sprechen, weil es ja auch gerade so ein bisschen hochhergeht in den Medien und man aber auch sieht, dass viele Leute unsicher sind, was das Thema betrifft. Mhm. Und deshalb erzähle ich jetzt erstmal was zu Impfungen und der Geschichte der Impfungen und was für Impfungen gibt allgemein. Und Lorenz erzählt danach etwas über mRNA-Impfungen, wie zum Beispiel die von BioNTech, die ja jetzt in aller Munde ist.
0: Oder heute von Moderne, oder sogar?
1: Genau. Und unser befreundeter Podcast, mit dem wir auch schon mal eine Folge zusammen gemacht haben, Zeitsprung, der Geschichtspodcast, hat schon einmal eine sehr gute Folge über die erste Impfung gemacht. Das ist die Zeitsprung-Folge 224, die verlinke ich auch auf unserer Webseite. Und du, du kennst die Folge sicher auch, oder? Hast du die gehört zum Impfen?
0: Ähm,
1: Nur ja oder nein? Nein. Okay. Weißt du trotzdem, was die erste Krankheit war, gegen die geimpft wurde?
0: Kuhpocken, also Pocken.
1: Genau. Darum geht es auch in der Folge von denen. Und die Pocken, die man früher vor allem allem so Mittelalter Blattern genannt hat, oder auch Variola, ist eine super gefährliche und sehr, sehr ansteckende Infektionskrankheit, die die Menschheit halt über Jahrtausende lang geplagt hat. Und 1980 konnte die WHO endlich verkünden, dass die Krankheit besiegt ist und hat sie als ausgerottet erklärt, was halt durch echt so einen unerbittlichen Kampf gegen diesen Virus erreicht wurde. Mhm. Der Virus, der die Pocken überträgt, ist bekannt als der größte tierische Virus. Und übertragen wird er durch Tröpfcheninfektion, was natürlich immer schlecht ist. Also durch Husten, Niesen, Singen, Sprechen, so wie Corona auch. Allerdings hält sich der Virus auch gut an trockenen Orten. Das heißt, wenn man zum Beispiel die Decke einer an Pocken erkrankten Person ausschüttelt, dieser Staub, der da ausgewirbelt wird, auch daran kann man sich infizieren. Und genau dieser Umstand wurde ja den Ureinwohnern Nordamerikas zum Verhängnis. 1763 erhoben sich halt viele Ställe gegen die britische ähm, Kolonialherrschaft. Und die Generäle dort, beziehungsweise ein General, hackte da halt einen fürchterlichen Plan aus, und zwar, dass mit Pocken infizierte Decken an den Gegner gegeben werden sollten, um den Gegner auszulöschen. Und damals war halt noch nicht, äh, war der Virus noch nicht bekannt, der diese Krankheit hervorrief, Und allerdings wussten die Europäer aber schon seit dem Mittelalter, dass eben so Textilien von Erkrankten infizierend wirken. Und viele Menschen fielen dementsprechend an diesen Plan zum Opfer. Mhm. Also die Decken wurden ausgegeben an Stämme und die haben sich zum Teil infiziert, aber zum Glück weniger als von der Besatzung erhofft, denn... Und man geht davon aus, dass halt viele Untergebene halt sehr zögerlich das umgesetzt haben, weil sie das auch trotzdem nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren konnten, die jetzt diese Leute mit Pocken willentlich zu infizieren, weil die halt wussten, wie schlimm das ist. Man kennt mehr von Europa so. Und das Problem bei Pocken ist halt auch bis heute tatsächlich, dass es kein Heilmittel gibt. Es ist nur eine vorbeugende Impfung möglich. Und das Gute hieran ist, dass diese Impfung ihre Schutzwirkung auch noch dann entfalten kann, wenn man schon mit Pocken infiziert ist. Also bis zu fünf Tage lang nach der Infektion kann man impfen und sie wirkt. Mhm. Und jetzt erzähle ich ganz kurz, wie man da überhaupt drauf gekommen ist. Und zwar waren die Ärzte hier in Europa bis zum 19. Jahrhundert komplett hilflos, wenn diese bekannten solchen Epidemien immer wieder auftraten. Also sowas wie die Pest, ähm, Pocken, Schweißfieber, von dem man... Bis heute, also heute nicht so richtig weiß, was das war, Tuberkulose, all diese Sachen. Mhm. Und eine der schlimmsten Infektionskrankheiten waren eben die Blattern, die Pocken, die eine Todesrate von ungefähr 30 Prozent hatten. Und überlebte man diese Krankheit, hatte man entweder Glück und hatte keine Spätfolgen, nur so ein paar Narben. Oder man hat halt mit krassen Spätfolgen zu kämpfen, wie zum Beispiel diese fürchterlichen, krassen Vernarbungen am ganzen Körper, Blindheit und so weiter. Und man hat aber trotzdem festgestellt, dass sich Leute, die sich einmal mit dem Pocken infiziert haben, sich nicht noch einmal damit anstecken konnten. Diesen Umstand machten sich Inder, Türken und Chinesen schon seit Jahrhunderten zunutze. In China zum Beispiel sammelte man die Kruste und auch so ein bisschen den Eiter aus den Bläschen, also die Pocken, diese Pockenbläschen, da hat die Krankheit auch Blattern äh, auch ihren Namen. Man sammelte da so diesen infektiösen Eiter und die Kruste, man trocknete das alles, zermalte das zum Pulver und die Leute schnupften das dann zur Immunisierung, ja. Mhm. Die Leute wurden zwar dabei krank, aber nur so ein bisschen, also ganz leicht und waren danach auch immun und natürlich konnten die Leute immer noch sterben daran, also es gab durchaus tödliche Verläufe, aber viel, viel, viel seltener, ja. Das heißt, man hat es jetzt nicht einfach so gemacht, aber wenn dann in der Stadt zum Beispiel losging, ja, die Pocken gehen wieder um, dann haben das die Leute gemacht, weil deren Überlebenschance dadurch dann halt höher war. Im Podcast von Zeitsprung habe ich auch gelernt, dass man Kinder erst ab einer überstandenen Infektion überhaupt als Familienmitglieder gezählt hat. Und man geht halt davon aus, dass die komplette lebende Bevölkerung in Europa im 18. und 19. Jahrhundert alles Pockenüberlebende waren. Also dass die wirklich einmal die Pocken gehabt haben. Weil es halt so mega ansteckend ist und die Durchseuchung so hoch war dementsprechend. Mhm. Und deshalb hat es halt oft vor allem die Kinder hinweggerafft, weil die halt diesen Immunschutz nicht hatten. Also die mussten halt einmal da durch und entweder sie haben es geschafft, dann werden sie immun- immunisierte Erwachsene oder sie sterben halt. So Und das war halt sehr oft der Fall. Wie gesagt, in China, Indien und so und auch in der Türkei hatte man da schon ein bisschen was irgendwie mit Immunisierung gemacht. In Europa aber noch gar nicht so, so wirklich. und Hier kamen wir erst Anfang des 19. Jahrhunderts auf eine Impfung. Und zwar merkte man, dass es gab immer so Milchmädchen, hießen die, die haben halt gemolken. Und oft hatten die Kühe Kuhpocken und Menschen konnten sich damit auch infizieren, also halt so zoonosemäßig. Die Kuhpocken verlaufen ähnlich wie die Menschenpocken, aber nicht ganz so stark. Und man hat gemerkt, dass diese Mädchen, die sich bei Kühen infizierten, diese Erkrankung dann halt überstanden hatten, auch nicht mehr gegen Menschen, also nicht mehr anfällig für Menschen Pockeninfektionen waren. Mhm. Und der Arzt Edward Jenner hat sich das halt irgendwie so angeguckt, hat das auch so bemerkt und ähm, hat sich dann so ein bisschen Flüssigkeit aus einer Pustel einer dieser infizierten Milchmädchen genommen und hat diese infektiöse Kuhpockenflüssigkeit einem Jungen namens James Phipps in die Haut geritzt. Und also er hat ihm in die Haut geritzt und die infektiöse Flüssigkeit da so reingeschmiert. Und er bekam dann auch die Pocken, ganz leicht halt, Kuhpocken. Und als die Infektion abgeklungen ist, hat er das Kind nochmal mal Haut geritzt und es mit Menschenpocken infiziert. Und musste dann halt feststellen, so, dass die Infektion nicht wirklich ausgebrochen ist. Also das Kind war immun. So, ja. Das war die erste richtige Impfung überhaupt. Also so ins Blut rein, nicht wie, ähm, nicht wie die in China, so, sondern die erste richtige Impfung. Das hat er dann weiterentwickelt. Und was jetzt Waisenkinder damit zu tun haben wie er damit dann um die Welt gefahren ist und so, um alle Leute zu impfen, das hört ihr im Zeitsprung Folge 224. Und ich biege jetzt woanders ab und zwar zu Impfungen an sich, ja? bevor du jetzt, Lorenz, erklärst, was ein mRNA-Impfstoff ist. Mhm. Bei Impfungen gibt es ganz unterschiedliche Methoden, die jeweils anders wirken. Und hauptsächlich unterscheidet man halt in aktive Impfung, passive Impfung. Und bei der aktiven Impfung geht es halt darum, dass der Körper selbst eine erregerspezifische Immunkompetenz gegen bestimmte Krankheiten bildet. Und das eben auf eine Art und Weise, dass die Krankheit selbst nicht ausbricht. Und um das zu erreichen, verabreichen einem dann die Ärztinnen Lebendimpfstoff oder Totimpfstoff. Bei dem Beispiel, was ich jetzt gerade erzählt habe, mit dem Pocken handelt es sich halt um einen Lebendimpfstoff, ähm, das, was Jenna gemacht hat. Und es wäre ein Totimpfstoff ähm, wahrscheinlich, was äh, in China gemacht wurde, weil die das auch alles zerrieben haben und die Viren dann eigentlich (lacht) platt wären. In modernen Lebendimpfstoffen werden die Erreger halt abgeschwächt, aber sie sind noch vermehrungsfähig, aber halt alles ähm, sehr, sehr abgeschwächt. Und wenn man jetzt ein gesundes Immunsystem hat und damit geimpft wird, wird die Krankheit nicht ausgelöst. Lustig finde ich übrigens, die Person, die geimpft wird, nennt man Impfling. Ich finde das ein super Wort. Ja. Wird man hingegen mit Totimpfstoff geimpft, ist der Erreger halt abgetötet oder befinden sich nur so Virenteile und oder was auch immer für ein Erreger. Es ist Bruchstücke halt von ihm in der Impflösung, sodass er einem nicht gefährlich werden kann. Und sobald der Impfstoff im Körper ist, dann kommen die weißen Blutkörperchen und erkennen diese Virenteile dann als körperfremd, weil sie auf bestimmte Merkmale halt reagieren. Und die wissen dann, okay, das ist ein körperfremdes Antigen, so nennt man das. In der primären Immunantwort werden dann Lymphozyten mit diesen Merkmalen geprägt. Und was wünschenswert ist, was man halt möchte, ist, dass sich Gedächtniszellen bilden. Also Zellen, die dann, wenn ich in fünf Jahren noch eine Infektion habe, die die Informationen immer noch gespeichert haben, die wissen, aha, das ist der Feind und dann direkt das Immunsystem dazu bringen können, direkt zu reagieren. Dann gibt es halt noch die passive Impfung. Die funktioniert sehr anders als die aktive Impfung. Also bei der aktiven Impfung geht es darum, dem Immunsystem das zu trainieren, also ihm zu zeigen, hier, guck mal, bitte darauf reagieren, wenn ein echter Erreger vorbeikommt, ja? Bei der passiven Impfung läuft es anders. Die gibt man zum Beispiel, wenn man davon ausgeht, dass eine Person schon Kontakt mit einem Erreger hatte oder schon infiziert ist. Das heißt, ist diese Person nicht durch eine Impfung oder eine sonstige Immunität geschützt, injiziert man halt diesen Impfstoff in der Hoffnung, dass die Krankheit dann nicht ausbricht. Und der Unterschied zur aktiven Impfung ist, dass man nicht mit Erregern oder Teilen von Erregern impft, Und das Immunsystem dementsprechend nicht dazu bringt, selbst Antikörper herzustellen, sondern dass man schon eine vorhandene hohe Konzentration an Antikörpern spritzt. Mhm. Und das ist halt wichtig in so einem Fall, weil dann verliert man keine Zeit. Das Immunsystem muss nicht erst selbst noch eine Immunantwort vorbereiten, was auch mal ein bis zwei Wochen dauern kann. Und die Antikörper sind direkt vorhanden. Und das ist dann sozusagen eine Notfallimpfung, wenn man schon Kontakt wie mit einem Erreger hatte. Man macht das zum Beispiel, wenn man eine Wunde hat, also irgendwie, keine Ahnung, ich vermonten Bike, mich legt es auf die Nase. Ähm, ich habe krasse Wunden irgendwie an den Beinen. Die sind verschmutzt mit Erde. Und jetzt weiß ich, jetzt bin ich nicht gegen Tetanus geimpft. Ja? Und das heißt, man geht dann schon davon aus, weil Tetanusbakterien eigentlich überall im Boden vorhanden sind, dass ich jetzt einen Wunschstahlkrampf kriegen würde. Also, wenn ich dann ins Krankenhaus komme und sage, hier, ich bin nicht geimpft, ähm, dann spritzt man mir halt Antikörper gegen die Bakterien, damit äh, mein Immunsystem direkt reagieren kann und nicht erst in ein bis zwei Wochen, weil sonst äh, wäre ein bisschen spät. Das macht man zum Beispiel auch, wenn mich zum Beispiel eine Fledermaus beißen würde, wegen Tollwut. Und wenn ich dann in die Notaufnahme komme und sage, ja, hier, mich hat eine Fledermaus gebissen, dann kriege ich auch so, ein, so einen Antikörperimpfstoff gespritzt. Und das Gute ist halt, wie gesagt, die Geschwindigkeit. So, es dauert, wie erwähnt, ein bis zwei Wochen. Ich kann jetzt nicht ein bis zwei Wochen warten, wenn ich Tetanusbakterien im System habe, bis mein Immunsystem sich dann mal geruht, äh, irgendwie Antikörper zu bilden. Und der Unterschied, Aber also, warum man trotzdem noch eine aktive Impfung braucht, um dann im späteren Leben, ist, dass diese Antikörper nach und nach vom Körper abgebaut werden und das Immunsystem halt selber keine eigenen Antikörper bildet. Das heißt, die Gedächtniszellen die werden nicht trainiert. Das heißt, ich habe eine akute Infektion, kriege dann diesen Impfstoff, das wird dann bekämpft, das funktioniert alles super, aber nach ein paar Wochen sind die Antikörper alle abgebaut, mein Immunsystem hat aber nichts dazugelernt. Und wenn das passiert, da gibt es, äh, um das vorzubeugen, gibt es noch eine andere Form der Impfung, die Kombination aus passiv und aktiv, das nennt man dann Simultanimpfung. Das heißt, ich habe diesen Mountainbike-Unfall. Und ich bin zum Beispiel gegen Tetanus geimpft, aber ich weiß nicht mehr, wann das war, oder ich denke, ah, oh, es ist bestimmt schon leer als zehn Jahre her. Komme ich in die Notaufnahme und dann sagen die, hm, interessant, okay, dann machen wir mal eine Simultanimpfung. Das heißt, sie spritzen mir einerseits die Antikörper, um die jetzige Infektion schnell bekämpfen zu können. Aber sie spritzen mir auch noch ähm, eine aktive Impfung, also eben diese abgetöteten Erreger, um damit mein Immunsystem halt reagiert. Mhm. Und wichtig dabei ist halt, dass ähm, das nicht an derselben Einstichstelle ist, weil sonst würde nämlich passieren, ähm, die spritzen mir hier den aktiven Arre- also den Erreger abgeschwächt oder abgetötet, und spritzen dann gleichzeitig daneben die Antikörper und dann würde da halt direkt die Immunantwort starten und äh, der aktive Impfstoff würde platt gemacht werden, bevor die Gedächtniskellen irgendwas, irgendwas lernen. Und von daher spritzt man dann halt irgendwie, weiß ich nicht, äh, Antikörper in den Arm und äh, den aktiven Impfstoff in den Fuß oder so dass äh, man da nicht quasi... Lo- hintern. Bitte? Ja, oder hintern, <lacht> Einfach, damit man halt nicht irgendwie an der, an der gleichen Stelle dann plötzlich so eine Immunreaktion hat.
0: Man nennt es auch die Arm-Arsch-Kombination.
1: A-A, <lacht> Doppel-A. <lacht> genau. Ähm, so, da kommen sie sich nicht ins Gehege. Also, das sind jetzt so die normalen Standardformen von Impfungen, die ähm, wir alle kennen, gegen die, wo es schon als Kind losgeht, gegen Masern und Keuchhusten und weiß ich nicht alles. Und jetzt, Lorenz, erzählst du uns ja von einer besonderen Form der Impfung. Von einer neuen Form der Impfung. Ja. Yeah. Die äh, laut, Mich- laut Michael Wendler unsere Gene manipulieren wird und Mikrochips und weiß ich nicht alles. Kleiner Spoiler, ist nicht so.
0: Mhm. Be- bevor wir dazu kommen, habe ich noch ein peinliches Geständnis. Mhm. Und zwar, also ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie meine Biologielehrerin oder so da beschuldigen, aber ich glaube, das noch aus der Schulzeit... Habe ich mir das so eingeprägt und habe dann auch immer, wenn ich was über den gelesen habe, habe ich den immer äh, quasi in meinem, wie sagt man denn, also in Gedanken, habe ich den immer Edward Jenner ausgesprochen, obwohl ich wusste, dass es ein Brite ist.
1: Jenner, so wie Jenner, so wie, so wie in Österreich Januar. Ja. Jenner.
0: Aber hast natürlich vollkommen recht. Ich meine Jenner, klingt auch irgendwie. Jenner. Nach einem roughen Typen, der einfach mal so Ethik egal. <lacht> Dem armen Jungen, Mann. Ja,
1: es war schon, also also das mit dem Jungen, und aber mit den Waisenkindern, das war halt schon krass. Ja. Also, Spoiler, ähm, der hat da, das hört ihr dann in der Zeitsprungfolge, der hat sich da ein paar Waisenkinder halt geholt und hat die halt irgendwie, weil er wollte dann halt diesen Impfstoff auch in die Kolonien und überall auf die Welt bringen. Und das Problem war halt die Haltbarkeit, so. Das heißt, der dachte sich, mh, okay, wie bringe ich irgendwie dieses mit diesem Kuhpockenvirus virus und alles. Das heißt, er musste Kinder infizieren mit verschiedensten mit Pocken so und dann mit denen Schiff fahren, weil irgendwie musste er sechs Wochen irgendwo, gab ja keinen Kühlschrank oder so. Mhm. Das heißt, sechs Wochen musste der Erreger irgendwie haltbar gemacht werden und das war dann halt in Kindern. So und deswegen hat er sich irgendwie 20 Kinder mitgenommen, <lacht> das wird denen dann rumgeschippert. Also und halt Waisenkinder, so also nach dem Motto, ja gut, wenn die dann sterben, dann. Äh, und die hat er dann irgendwo abgeladen, ich glaube in Südamerika oder so. Und mal sagt, er hat dafür gesorgt, dass die irgendwie noch ein gutes Leben haben, dass die da irgendwie gute Anstellungen kommen oder so, aber keine Ahnung, ja. das stimmt. Also es war, schon, es war schon damals eine wilde Zeit, was Wissenschaftsethik betrifft, so in allen Bereichen, ehrlich gesagt.
0: Wobei jetzt ja auch so, dass der Impfstoff, der quasi von BioNTech entwickelt wird, der muss ja bei minus 80 Grad gelagert werden. Hm. Und ähm, der, der von Moderna entwickelt wird, dem kann man im Kühlschrank lagern.
1: Genau, sechs bis acht Grad.
0: Wenn jetzt so viele Impfdosen quasi von dem Biontech-Impfstoff ge- geordert wurden, dann muss man mal schauen, <lacht> wo man die ganzen Kühlkapazitäten herkriegt. Vielleicht müssen dann ja auch irgendwie ein paar besonders coole Leute oder so herhalten.
1: <lacht> ja, vor allem, ja. Ähm, ich habe auch gesehen, die EU verhandelt jetzt, glaube ich, auch, glaube ich, irgendwie um 100. 60 Millionen Dosen von dem von Moderna oder so. Mhm. Ich finde das auch den wichtigeren tatsächlich ähm, Verkaufsgrund, ob es jetzt 90 Prozent oder 95 Prozent oder 98 Prozent der Viren irgendwie, also irgendwie schützt. Wichtiger ist ehrlich gesagt, ähm, finde ich schon diese Kapaz- diese Sache mit der Lagerung, mhm. weil irgendwie muss mein Hausarzt ja an diesen Impfstoff kommen. Ja,
0: und vor allem dann, wenn man dann auch an die ganzen Schwellen und Entwicklungsländer denkt ich meine die haben ja noch weniger Kapazitäten dann. Und dann Eben. Wird das ist ja auf keinen Fall fair.
1: Na gut, aber erzähl uns wenn wir jetzt schon, dann erzähl uns doch mal über den Impfstoff.
0: Ja, meine Geschichte trägt den Titel Schutz von innen, RNA-Impfstoffe. Und wie du, Jasmin, ja schon gut angedeutet hast, geht es bei Impfungen eben darum, eine Immunreaktion auszulösen. Und Immunreaktionen könnte man jetzt mal so bildlich umschreiben mit dem Kampf gegen das Nicht-Selbst, weil das, unser Immunsystem muss ja im Prinzip selbst, also körpereigen, von Nicht-Selbst, also körperfremd, unterscheiden können, um dann eben gegen potenziell schädliche Eindringlinge kämpfen zu können und die unschädlich zu machen. Und was man sich jetzt einfach mal als Hypothese für so einen zu entwickelnden Impfstoff überlegen könnte, wäre, dass es im Prinzip ein Eiweißmolekül an der Oberfläche des Virus geben müsste, das eben vom Immunsystem als nicht selbst, also körperfremd erkannt wird und dann eben auch eine Immunreaktion auslöst. Potenziell könnte das natürlich jedes Eiweißmoleküle an der Oberfläche von so einer Virushülle sein. Aber das muss man natürlich im Versuch dann erstmal untersuchen, ob das dann auch wirklich funktioniert. Wenn es das tut, dann werden, das hast du ja auch schon beschrieben, im Prinzip Antikörper gebildet, die Viren unschädlich machen können und es werden bestimmte Immunzellen rekrutiert, die eben auch infizierte Zellen oder den Virus selber abtöten können. Das heißt, man braucht, um das nochmal zusammenzufassen, also ein Eiweißmolekül des Virus, das eine Immunreaktion auslöst. Und im Idealfall hat man dieses Immunantwort auslösende Eiweißmolekül ohne den Virus selbst. Das heißt, man isoliert das im Vorhinein irgendwo und man stellt das Virus frei irgendwo her. Oder aber natürlich, man stellt den Virus selber irgendwie in ausreichender Menge her und tötet ihn dann ab. Aber das ist natürlich dann auch erstmal gefährlich, weil dann muss man erstmal relativ große Virenmengen irgendwie haben. Und generell kann man das natürlich in Zellkulturen machen, ja, also in einer Petrischale zum Beispiel. Aber das ist nicht sehr effizient. Dann ist zum Beispiel, also kann man sich vorstellen, die Ausbeute von diesem Eiweißmolekül ist nicht besonders hoch, weil also irgendwelche Zellen müssen das ja produzieren. Oder eben es ist es komplex, so viel Virus zu generieren, weil so eine Zellkultur in einer Petrischale ist natürlich was anderes als so ein menschlicher Organismus. Und dann da genau ein System herzustellen, was eben zur starken Vermehrung des Virus führt, ohne dass es irgendwie gefährlich wird, ist natürlich auch nicht trivial. Das heißt, zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine sichere und schnelle Herstellung der Eiweißmoleküle für die Immunreaktion im großen Maßstab gegen dieses Virus schwierig ist. Hm. Die Lösung finden wir jetzt aber, wie der Titel der Geschichte schon andeutet, im Inneren, in unserem Inneren. Denn unsere Körperzellen selbst sind effiziente Produktionsmaschinen. Und dafür wollen wir uns jetzt mal auf eine Reise ins Innere unserer Körperzellen begeben.
1: Oh, wie bei, es war einmal das Leben.
0: Ja, denn im Inneren unseres Körpers sind, wie gesagt, die Körperzellen und im Inneren der Körperzellen ist der Zellkern. Das ist die Schaltzentrale unserer Zellen, wo alle Steuerungsprogramme im Prinzip ablaufen und der Quelltext dieser Steuerungsprogramme, wenn man so will, ist unser Erbgut, die DNA, der genetische Code, in dem vieles, also klar nicht alles, die Leute schieben ja immer schnell alles auf ihre Gene, in dem aber sehr vieles festgeschrieben ist, nämlich zum Beispiel alle Funktionseinheiten in unseren Zellen, denn das sind genau die Eiweißmoleküle. Das heißt, wenn der genetische Code ausgeführt wird, dann werden Eiweißmoleküle hergestellt. Da gibt es jetzt zum einen so Struktureiweiße, wie wir sie aus unserer ersten Episode noch kennen. Das Kollagen zum Beispiel ist so ein typisches Struktureiweiß, was Zellen eben ihre Form gibt. Und dann gibt es aber auch noch Enzyme. Das sind so kleine molekulare Katalysatoren, die chemische Reaktionen beschleunigen. Da hatten wir in der vergangenen Folge ja das Amy2b, was man braucht, um Stärke zu spalten. Und für die Bildung dieser Eiweißmoleküle, seien es nun Struktureiweiße oder Enzyme oder oder andere Eiweißmoleküle, unabhängig davon, was sie für Aufgaben haben. Für die Bildung dieser Eiweißmoleküle muss das Erbgut zunächst mal abgeschrieben werden. Und das Abschreiben geschieht von der DNA in die RNA. Und dazu haben wir auf unserem Instagram-Account, Bugtails auch ein lustiges Meme, wo die RNA von Mr. Bean äh, symbolisiert wird. Und die schreibt dann im Prinzip bei der DNA, das ist so ein Vorzeigestreber, ab. Ja, also im Prinzip ist es streng genommen, ist es ist ein Umschreiben eben von dem Erbgut in DNA-Form in ein Molekül mit etwas anderen Bausteinen, die RNA. Und diese RNA wird dann aus dem Zellkern heraustransportiert, also aus der Schallzentrale heraus in das Zellplasma. Und dort wird die RNA dann in Eiweißmoleküle übersetzt. Mhm. Und jetzt kommen wir zum Clou der Sache, weil was ist, wenn dieses Eiweißmolekül, was da übersetzt wird und hergestellt wird, nicht das zelleigene Kollagen ist zum Beispiel, sondern das Eiweißmolekül von der Oberfläche des Virus. Mhm. Nun ist es so, dass eine, also ein einzelnes Eiwe- Eiweißmolekül, wenn es nur ein Oberflächenmolekül von diesem Virus ist, dann kann das alleine ja noch nicht viral gehen. Ja, das ist schon mal ganz gut. Und zum anderen fehlen ja auch alle anderen Bausteine des Virus. Das heißt tendenziell und außerdem dessen Erbgut, ja, der hat ja auch ein Erbgut. Mhm. Das heißt, das kann prinzipiell der Zelle erstmal nicht gefährlich werden. Wenn die einfach nur ein Eiweißmolekül von der Oberfläche des Virus produziert, dann ist das erstmal nicht gefährlich für die Zelle. Und das ist halt super effizient, weil, wie gesagt, das macht eine Zelle halt die ganze Zeit. Um alle, um zu überleben, muss es permanent DNA in RNA abschreiben und dann RNA in Eiweißmoleküle übersetzen. Das können unsere Körperzellen relativ gut. Und das, was noch besser ist, diese Eiweißmoleküle werden dann auch den Immunzellen präsentiert und können dann eine Immunreaktion auslösen, die du als spitzenhaft nochmal dargestellt hast und wie wir das auch in der wunderbaren Episode mit dem tollen Titel Liebe, Sex und Erblichkeit, was Episode Nummer 7 war, auch erklärt haben. Das heißt, wenn wir RNA für ein Virus-Eiweißmolekül in unsere Körperzellen einschleusen können, übernehmen diese dann die Übersetzung der RNA in den Virusbaustein, also dieses Virus-Eiweißmolekül, was tendenziell eine Immunantwort auslösen kann, eine Immunreaktion auslösen kann. Und da kommen wir jetzt zu einem... Kleinen RNA-Aber. Lorenz. <lacht> Entschuldigung. Ich meine, RNA jetzt an sich ist erstmal leicht zu synthetisieren, also auch im Labor. Wie gesagt, man hat diese Grundbausteine, die kann man relativ einfach zusammenfügen. Man kann, da, äh, man kann das ja auch einfach am Computer zurückübersetzen. Man weiß, was man für ein Eiweißmolekül will und kennt dann die RNA-Sequenz dazu. Und jetzt kommt das RNA-Aber, was gleichzeitig der Bug der Woche ist. Der Bug der Woche ist, dass wenn wir jetzt die RNA an sich einfach nur als Impfung in einen menschlichen Körper einspritzen würden, Mhm. dann würde die relativ schnell abgebaut werden. Die ist sehr instabil und generell wird RNA auch, also frei RNA von Immunzellen erkannt und dann einfach verdaut, so gesprochen. Bevor sie sich jetzt in allen Körperzellen einnisten kann und dann zur Produktion von dem Eiweißmolekül von der Virusoberfläche führen kann, was zur Ausl- zum Auslösen der eigentlichen Immunantwort dann gegen mhm. den Virus äh, sorgt. Aber das Gute ist, dieser Bug der Woche, sonst hätten wir auch jetzt nicht diese guten Neuigkeiten von der Impfstoffherstellung, ist, dass das nicht passiert, also dieser Abbau passiert nicht, wenn wir diese RNA vorher in Fettbläschen verpacken. Das sind sogenannte Lipid-Nanopartikel, das heißt, sie sind nur den milliardsten Teil eines Meters groß, ganz kleine Fettbläschen und in diesen Fettbläschen drin schwimmt jetzt die RNA. Und das Gute ist, diese Fettbläschen können einfach mit der Zellmembran, also mit der äußeren Schicht unserer Körperzellen fusionieren. Die können einfach verschmelzen. Und dann gelangt die RNA ins Innere der Zellen. Mhm. Und dort kann sie im Prinzip direkt in das Virus-Eiweißmolekül übersetzt werden, das dann in der Folge die Immunreaktion auslöst. Mhm. Nun ist in der Realität natürlich so, dass da noch ein gewisses Feintuning nötig ist. Ja, Biologie ist nicht schwarz-weiß, sondern unfassbar bunt. Das heißt, es gibt viele verschiedene Schattierungen und, und Farbstufen von diesem Produktionsprozess, was man zum Beispiel gemacht hat, ist, dass man, was auch in der, also bei allen anderen RNA-Molekülen, die in der Zelle übersetzt werden oder hergestellt und dann übersetzt werden, äh, vorliegt, man setzt denen noch so einen Helm auf, so eine Kappe, dass die stabiler sind und nicht einfach wieder kaputt gemacht werden können. Und dann gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, die Übersetzungsgeschwindigkeit zu regulieren. Mhm. Und das sind alles eben so kleine Schritte, die im Labor erstmal ausprobiert wurden, bevor es dann eben zum zur Produktion und zu zu den Tests in großen Skalen kam. Mhm. Und wenn das dann aber alles so erprobt ist und das alles so eingepickelt ist, dass eben die RNA in richtigen Mengen eingespritzt wird, dann in, äh, in die Zellen verfrachtet wird und da in ein Eiweißmolekül übersetzt wird, das vom Virus entstammt und dann auch eine Immunantwort auslösen kann. Wenn das alles erprobt ist, dann ist es tatsächlich so, wie der Titel suggeriert, dann sorgt die RNA für Schutz von innen. Sehr gut. Und... Das war meine Geschichte. Und vielleicht um noch auf die Bedenken von diesem Typen einzugehen, den du da genannt hattest. Wir haben jetzt natürlich ja schon gehört, dass da also nichts in das Erbgut eingebaut wird. Das ging auch gar nicht. Dafür müsste die RNA erst wieder umgeschrieben werden in DNA. Und das ist wiederum was, was unsere Körperzellen nicht können. Da muss man schon ein ziemlich krasser Virus sein. Nur die können das mitunter. Und die kommen aber, also die sind jetzt nicht gegenwärtig. Insofern, ich habe ja auch gesagt, dass die RNA super instabil ist, das heißt, die würde im Zweifelsfall eher abgebaut werden, ja. ähm, als dass da irgendwas passieren kann.
1: Also, das, das ganz viele, das ist ja dieses, ähm, was so, diese ganzen Fake News und diese Corona-Leugner, weil sie es wahrscheinlich halt einfach nicht verstehen, ja, also, es gibt bestimmte auch so Redelsführer, ja, vielleicht verstehen die es, aber die Bevölkerung, die daran glaubt, die versteht das halt nicht, aber es ist nicht so, dass Irgendwas irgendwie unsere, die sagen ja, unsere DNA wird verändert. Das geht gar nicht. Also, das das ist Unsinn und ähm, wir werden nicht umgebaut, ähm, wir werden nicht gesteuert, es werden keine Gene in uns reingepflanzt oder sowas in unsere DNA. Also, das ist halt alles Unsinn. Das das funktioniert so nicht. So, das ist halt, ähm, eine RNA ist halt einfach eine Kopie von einer Gensequenz, also eine mRNA, und nix wird da irgendwie in unsere, bei uns reingebaut. Es halt, ist halt eine Vorlage, eine DNA oder RNA, Erbgut ist eine Vorlage, Proteine lesen das ab und daraus werden dann zum Beispiel andere Proteine gebaut, so, ja. Und mehr ist es nicht. Ja. Das regt mich immer auf, wenn ich das, diese ganz komischen, kruden Vor allem, das sind ja auch so irgendwelche Ärzte, die irgendwo falsch abgebogen sind, wo ich denke, wie krass kann es sein, dass du als Arzt nicht weißt, was eine, wie RNA funktioniert oder was eine Messenger-RNA ist oder sowas, ja? Mhm. Da frage ich mich Also ich meine, gut, deren, das sind oft Leute, deren Studium schon 50 Jahre her ist, aber Ja. Weiß nicht. Also das ist äh, Da denke ich schon, da fasse ich mir nur am Kopf.
0: Ja, zu Recht. Was, was aber tatsächlich faszinierend ist, also diese Idee RNA-Moleküle für Impfstoffe und zwar genau auf diesem Pfad, wie wir es gerade beschrieben haben, zu nutzen, die existiert tatsächlich schon lange. Ja. Und man hat das schon viele Jahre versucht, also jetzt nicht so sehr mit Infektionskrankheiten, aber auch im Kontext von Krebs zum Beispiel. Ach, stimmt. Und es hat aber nie irgendwie geklappt. Und deswegen ist es total verblüffend, ad 1, dass es jetzt schon zwei vielversprechende RNA-Impfstoffe gibt mhm. und a 2, dass die so effizient funktionieren anscheinend. Also klar, man hat jetzt natürlich noch keine Daten gesehen und das sind alles nur Pressemitteilungen.
1: Ja, das ist das Ding.
0: Aber nee, an sich ist es schon äh, beeindruckend, dass man jetzt also anscheinend irgendwie das System so regulieren kann, dass es zumindest in dem Kontext ganz nützlich ist.
1: Ja, zu dem Punkt mit Pressemitteilung will ich auch noch mal sagen, weil alle halt so extrem jubeln, aber letztlich ist das eine Firma, das sind Firmen, die Pressemitteilungen gesendet haben. Das sind börsennotierte Unternehmen, die Pressemitteilungen verschicken. Natürlich geht da jetzt deren Börsenwert hoch und alles, aber es ist halt schwierig, weil wenn man noch nichts gesehen hat, kein Paper, kein Nichts, also wenn nicht mal andere WissenschaftlerInnen eine Peer-Review gemacht haben, also dass man einfach mal Feedback von anderen WissenschaftlerInnen, die halt nicht dementsprechend nicht irgendwie parteiisch oder halt mit Tunnelblick in dem Experimenten und sowas drin sind, wenn das noch nicht mal passiert ist, dann wäre ich echt richtig vorsichtig. Also ich jubel deshalb auch noch nicht so laut wie alle, so oh, 90 Prozent, 95 Prozent und so, denke ich mir so, Wir wissen nichts über die Gruppen, wir wissen nichts über das Alter, über die Verläufe oder sonst was. Wir wissen nichts über diese Leute, deren Gesundheitszustand, ähm, Geschlecht, also wir wissen halt nichts. Und wir wissen auch nicht, wie wie groß ist N, also wie viele sind es denn gewesen und ähm, deshalb denke ich mir so, warten wir doch erstmal ab. Und wie divers ist das? Also waren das alles super junge, 20-jährige Männer <lacht> oder weiße? Mhm. Und das ist halt, da denke ich halt auch so, na, also ich finde es geil und alles ich finde das mega spannend und, ähm, und hoffe einfach so, dass das auch alles so stimmt. Aber erstmal abwarten und Daten sehen. Dann ja. schauen wir mal, ähm, wie das, was da los ist.
0: Ja. Ich finde das auch ein bisschen problematisch. Also klar, ich meine, die Frage ist, was ist die Alternative? Wir haben gerade irgendwie eine Pandemie. Aber das, also es, die Reihenfolge der Ereignisse war ja im Prinzip wie folgt. Es gab diese Pressemitteilung. Mhm. Und dann wurden sowohl von der EU als auch von den USA wurden im Prinzip schon in großem Maße Impfdosen bestellt. Mhm. So, und dann, okay, jetzt sind die Verträge unterzeichnet. <lacht> die sind ja dann wahrscheinlich auch irgendwie bindend, glaube ich. Und dann packen die also die, die Rohdaten aus. Und dann sieht man, okay, also schon 94%, Prozent, aber nur für junge weiße Männer oder so. Und dann... <lacht> Ja. Dann haben die sich mit ihren, mit ihren Börsenoptionen schon irgendwie abgesetzt, weil ich meine letzten Endes sind es ja Geschäftsleute, kann man ihnen ja nicht vorwerfen so. <lacht> Und gelogen haben sie auch nicht, aber
1: ja. Also ich meine, es ist ja, es, es ist ja auch so, dass äh, die EU konnte natürlich nicht nicht diese Impfdosen kaufen. Ja, das ja. meine ich
0: ja. Also es gab natürlich Ich finde oh, ich,
1: ich find hier kritischer eher einfach auch die Berichterstattung durch die Presse, die ich unglaublich unprofessionell finde in in vielen, also viele Artikel, die ich gelesen habe, da wird das halt als Tatsache hingestellt. Nur so bei so, die New York Times hat es zum Beispiel eingeordnet. Die hat halt gesagt, hier, so schaut aus, das sagt die Firma. Wir haben bisher noch nicht mehr, wir haben jetzt nur diese Pressemitteilung, hat auch gesagt, dass Press-Statements sind. Ja, Daten hat noch niemand gesehen, es gibt keine Peer-Review. Also schauen wir erstmal. Aber halt hier, weiß ich nicht, die großen deutschen Medien alle, ja, es gibt einen Impfstoff, alles geil, 94 Prozent, wuh. Dann denke ich mir so, mm-hmm. Ja, so da ärgert es mich immer ein bisschen, dass äh, so viele Redaktionen halt irgendwie Wissenschaftsjournalismus an Nichtwissenschaftler irgendwie outgesourced haben, quasi so. Mhm. Das shows dann halt, weißt mhm. du, das ärgert mich dann immer ein bisschen, weil dann, weil ich finde, es problematisch, ist es super, wenn jetzt genau das rauskommt, problematisch wird es, wenn es nicht rauskommt, weil die, in der Bevölkerung ist schon so, ich meine, so gespalten, was so Wissenschaft und Vertrauen in die Wissenschaft angeht. Und wenn jetzt, stell dir mal vor, jetzt kommt raus, stimmt doch nicht alles so. Und alle haben so krass darüber berichtet und EU hat da jetzt Kohle, Steuergelder dafür, damit Dosen g- g- gekauft und so. Und ich habe Schiss halt einfach, dass es dann noch ärger wird mit den ganzen Wissenschaftsleugnern und so, dass die, dass man denen dann halt irgendwie Futter gibt. Aber. Ja, absolut. Ja, muss man mal gucken. Ähm, ich hoffe einfach, dass das jetzt gut ausgeht, dass. Äh, die Daten dann wirklich so stimmen oder halt ungefähr so, wenigstens, äh, dass das alles passt. Und äh, wenn ich, äh, ja, und äh, vor allem natürlich hilft das ja alles nichts. <lacht> ja, <im> Stichwort Nerze. <lacht> wenn jetzt alles nochmal eine Runde mutiert, zweimal mutiert und dann ist es schon wieder, können wir von vorne anfangen. <lacht> Aber, ja. ja, gut,
0: die, die Mutation an sich ist jetzt wohl nicht gefährlicher. Aber ich meine, die Tatsache, dass es passiert, sollte uns halt mal zu denken geben.
1: Nee, es geht nicht darum, ob es gefährlicher ist, aber das ist dann ja wieder anders. Man muss da halt dementsprechend den Impfstoff wieder ändern. Also wenn die, wenn das jetzt irgendwie besonders dominant wird, ähm, sich extrem verbreitet oder so. Aber wie gesagt, zweimal, wenn es zweimal mutiert, dann hast du schon ordentlich was anderes. Muss man mal gucken. Aber natürlich mutiert ein Virus. Grippemirus mutiert halt auch immer. So, wäre halt gut, wenn Busy Zeit, man Busy-Zeit hat, <lacht> sich drauf einzustellen. So. Das ist schon ziemliches Chaos. Ja.
0: Hast du noch eine Frage zum Abschluss?
1: Hm. Ja, ich habe noch die Frage für dich, Lorenz. Die Frage. Und zwar, die Frage. Und zwar, wenn du dich impfen lassen könntest gegen irgendwas, egal was, zum Beispiel gegen Angst oder so, oder gegen, gegen egal was dir einfällt, was wär's, gegen was würdest du dich impfen lassen?
0: Mm, aber es geht jetzt nicht irgendwie so nee, gegen Krebs an sich oder sowas.
1: Nö, egal was. So.
0: Ja gut, ich meine es gibt ja nicht den Krebs, deswegen kann man sich nicht gegen, ähm, aber Angst das ist eine, an sich ein guter Vorschlag.
1: Oder irgendwas, wo du denkst, dass an- weil Angst ist ja auch irgendwie ansteckend, Irgendwas, das ansteckend ist.
0: Gähnen. (lacht) Der Mann, der der nie wieder gähnte. Und auch in seinem Umfeld wurde plötzlich aufgehört zu gähnen.
1: Du hast einfach die Kette durchbrochen. Ab da wurde das Gähnen abgeschafft. Weil die Kette durchbrochen ist von Leuten, die sich gegenseitig anstecken. Du bist...
0: Wobei der Typ, den du dann am Anfang erwähnt hast, der, der sozusagen, der spielt das jetzt fast vor und dann klingt es immer so wie die Impfung gegen Gen, also gegen also Gene.
1: Oh ja. Das ist wie, es gab mal, als ich in Wien gelebt habe, da gab es mal eine Kampagne Österreich genfrei.
0: Mhm. Da
1: dachte ich mir so, ja, das, wie stellt ihr euch das vor? Vakuum. So. Ja, ich weiß auch nicht. Genfrei. Oder ich finde es auch immer gut, wenn alle sagen, ohne Chemie. Wo ich so denke, ja, hoffentlich nicht. Was ist denn dann da drin? Nix. Vakuum So, ohne, ohne Chemie. Ist komplett ohne, komplett ohne Chemie. Und ich so, mhm. Trinke mein H2O. Und denke mir so, alles klar. Ohne, komplett ohne Chemie. Ich finde es auch immer geil. Alle immer so, uh, Gentechnik, uh. Sobald irgendwas mit Genen ist oder DNA, sieht man ja jetzt mit den ganzen Wendler und Attila Hildmann, Kompletten Funseln da irgendwie. Ja, da sieht man ja, sobald was mit Gen und DNA ist, die Leute gleich Panik. So, weil sie es halt nicht verstehen, weil das so abstrakt ist für viele Menschen halt. Und ähm, wichtig ist hier halt Wissenschaftskommunikation zum Beispiel, das äh, den Leuten zu erklären, hm. dass ein Gen nichts Schlimmes ist. Dass auch Gentechnik an sich erstmal nichts Schlimmes ist. Ja, also Züchten ist auch extrem langsame Gentechnik sozusagen. Ja. ähm und Gentechnik ist halt dann überholbar. aber Gentechnik an sich ist erstmal nichts Schlimmes, das die, die, die Nahrungsmittel sind dann nicht irgendwie komisch, gefährlich, weiß ich nicht. Hm. So.
0: Dann vielleicht eine Impfung gegen Ignoranz, also hoffe ich zwar, dass ich die jetzt nicht so unbedingt brauche, aber wenn das nicht mehr ansteckend wäre.
1: Naja, du bist du bist bald ein alter weißer Mann, so ein paar Jahren, also hm. wer weiß, was da passiert.
0: Ich weiß, wogegen du dich impfen lassen würdest. Okay, sag. Gegen Müdigkeit.
1: Ohne Scheiß, ich wollte wollt das sagen oder gegen meine Zerstreutheit.
0: Aber wieso? Zerstreutheit ist was Gutes.
1: Du weißt, ja, du weißt doch, wie zerstreut ich bin. Ja,
0: ich finde das gut.
1: <lacht> Solange du mein Leben lang an meiner Seite sein wirst, um mir alles hinterherzutragen, cool, okay. <lacht> Dann gegen, ja, Müdigkeit, das auch geht auch in diese Genrichtung ist ja auch irgendwie. Wobei, Müdigkeit ist nicht ansteckend. Ich glaube, ich würde mich wirklich gegen so Panik impfen lassen. Angst ist eigentlich ja ganz gut so, ähm, rettet einem das Leben, aber so Panik, mm. so, so Massenpanik halt, wenn Leute alle oh, gehen, oh, etwas von DNA gesagt, oh mein Gott, wir werden Mutanten. <lacht> so. Weißt du, mich von sowas nicht anstecken lassen, niemals. Also,
0: ja, dann schimpft die Kulturbranche wieder, weil das äh, Panikorchester kann ja dann nicht mehr arbeiten.
1: Tja, Pech. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, also das, das würde ich gegen Panik vielleicht so. Ja. Ich habe eh das Gefühl, ich bin da recht immun, aber ich werde ja auch mal alt und dann werde ich vielleicht auch komisch. Vielleicht werde ich mit 50 auch problematisch irgendwie. Dann, dann so wie J.K. Rowling so es gibt nur zwei Geschlechter oder sowas werde ich dann, oh Gott. Oh, bitte erschieß mich, falls es jemals so weit halt kommen könnte. Oder ich pack mich auf eine Insel, wo ich dann allein mit meinen Asseln leben kann, niemanden nerve oder so. Boah, Gott, hoffentlich werden wir nie so Tja, dann ist unsere... Haben wir eigentlich Feedback oder sowas? Irgendwas? Feedback-Hinweis-Blog?
0: <lacht> Feedback-Hinweis-Blog? Wir <lacht>
1: gehen raus an äh, Daniel Richard.
0: Ich glaube nicht. Die, die letzte Folge war... Hatten wir... hatten wir, Fra- äh, hatten wir Weiß ich nicht. Nee, hm. wir hatten
1: nur ganz viele Leute, die uns Hundefotos gezeigt haben. <lacht>
0: Zu Recht, so. macht es weiterhin. Zu Recht. Ja,
1: ja bitte schickt uns von Fotos. Ähm, ja, denkt dran, impft bitte eure Kinder. Ähm, Masern sind auf dem Vormarsch. ja Darf nicht wahr sein. Das ist halt so geil, die Pocken, die wären niemals ausgerottet worden, heutzutage. Die, Ma- die Pocken wären heute nicht mehr ausrottbar, weil diese ganzen Leute, die sagen, ich habe da was in einem Internetblog gelesen <lacht> und ähm, meine Klangschalen-Heiltherapeutin hat gesagt, ich kann das auch wegpendeln. Ja, das ist unfassbar. Damals war es halt so, also die Leute, wir sind es halt nicht mehr gewohnt, dass ähm, uns schlimme Krankheiten passieren. Deswegen sind wir auch alle gerade so überfordert wegen Corona, weil es uns ja nie trifft. So nach dem, oh, die weißen, die Weiß, weiße Europa und sowas, das ist doch immer nur, weißt du, in Afrika sind ganz schlimme ähm, Epidemien und alles und hier lächelt man müde, sind immer die da drüben. Und jetzt trifft es uns halt auch mal, ja. Und wir sind es aber nicht mehr gewohnt. Und die Packen wären nicht ausrottbar gewesen, wenn dann jede irgendwie, weiß nicht, jede mit damit einen Blog hat, wo sie mal gelesen hat, dass ihre Hebamme ihr gesagt hat, dass es das mit dem Kind irgendwie auch gut geht ohne Impfen, ja? So, weil die man da halt noch gesehen hat, wie es ist und auch diese ganzen Masern Erkrankungen heutzutage, wie furchtbar diese Kinder leiden und wie elend die sterben wirklich an Masern, ja? Und das sehen das sehen die Leute halt nicht, weil wir Masern fast ausgerottet hatten, die waren fast weg. Und jetzt sind die schon wieder auf dem Vormarsch. Das darf nicht wahr sein. Ich hätte nie gedacht, also so in der Schule, wenn man über so Impfen lernt und Masern und sowas, ja, als ich in der Schule war, waren die Masern quasi ausgerottet. Und, und ich hätte nie gedacht, dass ich mal als Erwachsene hier sitze und ähm, Masern wieder irgendwie mega auf dem Vormarsch sind und wieder Maserntote in Europa. Und Das hätte ich nie gedacht. Also unfassbar. Also bitte... Geht, lasst euch impfen, um Gottes Willen, das ist eine Errungenschaft. Wirklich, die hätten im Mittelalter, ich wollte gerade sagen, die wären dafür gestorben, aber die sind ja gestorben, ja, ja. hätten die die Möglichkeit einer Impfung gehabt. Weil wenn bei vielen Krankheiten, so wie Masern, da denken die Leute halt, ja gut, das kann man dann noch heilen. Aber wenn es dann einmal so weit ist, dann, dann kann die Medi- moderne Medizin da auch nicht mehr viel machen. Ja? Und dann sterben die Kinder halt oder haben halt schwerste Hirnschäden danach und sind dann halt Pflegefall. Also echt... Gott, wehe, hier hört es jemand, der nicht impft. Soll bitte sofort aufhören, unseren Podcast zu hören. Mich macht es so wütend, wie man gerade merkt. Okay, ich beruhige mich jetzt wieder. Wir wollten eigentlich Tschüss sagen. <lacht> Sorry, dass ich jetzt hier alle anschreie.
0: Ja, es war ein wichtiges Plädoyer.
1: <lacht> okay. Das war's mal wieder mit einer bugtails folge Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat, auch wenn ich euch am Ende angeschrien habe, dass ihr eure Kinder impfen sollt. Recht. Und ich hoffe, ihr habt jetzt... Zu Recht. Und ich hoffe, ihr habt jetzt ähm, keine Angst mehr vor mRNA-Impfungen. Sie werden eure Gene nicht verändern. Ähm, wobei ich es manchmal ein bisschen cool fände, aber na egal. Und erzählt euren FreundInnen und euren Verwandten von diesen Podcasten, wenn ihr da jemanden habt, der Angst vorm Impfen hat oder denkt, die DNA die wird verändert und man wird zum Mutanten, dann schickt ihm diese Folge oder ihr diese Folge das, damit die hören, dass nicht so schlimm ist. empfiehlt uns gerne weiter. Bewertet uns bei Podcast-Portalen gut, bevor dann die ganzen Impfgegner kommen und uns schlecht bewerten. Und wir hoffen, dass ihr noch eine wunderbare Woche habt. Bis dann.
0: Macht's gut. Im Prinzip bin ich auch jetzt schon ignorant, weil ich mir zum Beispiel nicht merken kann, wie so Typ heißt. Aber der ist auch nicht Michael richtig. Wendler. Nein, ich will ihn ja auch nicht erwähnen. Attila Hildmann. Ja. Ich werde das dann alles, ich werde das dann alles piep, also rauspiepsen. Nein. Nein. Okay. <lacht>